0: Итак, мы начинаем наш 35-й аудиоподкаст и сегодняшняя наша тема «Как необходимо создавать страницу сайта». Меня зовут Улитовский Анатолий. А меня зовут Николай Шмичков. И мы обсудим этот вопрос, мы SEO-компания больше занимаемся продвижением, но при этом мы постоянно сталкиваемся с тем, что необходимо создать страницу на сайте, к примеру, мы создаем страницу на нашем сайте, мы рассказываем нашим клиентам, как необходимо создавать страницы сайтов, потому что уже давно не работает массовое создание страниц, поисковик это видит, это контент низкого качества. И у меня, Николай, конечно же, первый вопрос к тебе. Вот скажи мне, вот какие твои этапы по созданию страниц сайта так давайте пройдемся о каких
1: страницах мы говорим мы конечно же говорим о страницах вашего сайта который собственно будет привлекать трафик то есть это лицо вашего сайта однозначно что мне нужно сделать мне конечно же нужно э, прорисовать дизайн но я же не могу сказать дизайнера и дизайнер нарисуй ко мне классную страничку там Он тебе говорит, да вот держ, держись зашибись дизайн я смотрю такой, ну да класс нет на самом деле я очень долго трачу время на т.з. Я создаю детальное ТЗ, пишу текст для этой страницы, да, пишу я, пишет э, не какой-то копирайтер, потому что это провальный вариант, если вы писать какой-то копирайтер, пишу я, я... Проверяю, где какой блок должен находиться. Я не люблю блоки на бум, вот здесь должен быть счетчик, здесь должен быть калькулятор, здесь должен быть там, не знаю, там, секундомер, который отсчитывает какую-то акцию. Это все мусор, который, ну, это залипуха, на которую велись, мягко говоря, еще там в 2014-2015 году, когда лендинги делали. Нет, я все располагаю аккуратно. Я просто на самом деле очень долго занимался полиграфией, я к страницам отношусь точь-в-точь как, ну, к хорошо оформленной брошюре. То есть все должно быть на своих местах, каждый элемент должен бросаться в глаза и быть удобным. То есть я заходя на сайт, я должен понимать, куда я попал, где кнопочки, как мне повзаимодействовать с контентом. Потому что по факту ваш сайт это интерактивная брошюра с вашим товаром или вашей услугой. Интерактивная, потому что весь контент под рукой, можно его развернуть, посмотреть и заказать. То есть вы должны делать сайт с целью, чтобы пользователь по максимуму получил информацию о вашем товаре и услуге. Я противник, скорее, вот этой стратегии, когда контента мало и узнай больше, отправь e-mail. Это я противник этой стратегии для коммерческих разделов сайта. Все должно быть под рукой. Перелинкованные странички, если у вас уже расписано это на другой странице, должна быть соответствующая кнопочка с переходом на эту страничку и тому подобное. То есть я продумаю в первую очередь, как будет расположен какой блок, функционал каждого элемента этого блока и какой текст будет встречать пользователя поэтапно. Это как некая видеоигра, где пользователь, прокручивая колесико вниз и нажимая на элементы, узнает больше контента о том, что он узнал. И моя задача ему подавать информацию не заново, наперед, а по логике, чтобы ему было интересно узнавать и узнавать наводящие вопросы конечно же не без анализа конкурентов мы смотрим как конкуренты, не надо изобретать велосипед, в этом бизнесе фиолетовая короба вам не очень поможет в дизайне почему? потому что есть законодатели моды, люди привыкли искать в шапке сайта определенный контент в подвале другой контент, в менюшке третий контент, это привычка если вы будете заставлять пользователей переучиться они скорее всего ваш сайт закроют вы же не Microsoft, там, вы же не Apple там, который может быть законодателем моды куда ломятся люди просто так и там уже ищут контент, и то они тоже определенную логику всегда у сайтов учитывают. Поэтому вы не законодатель моды, успокойтесь и не думайте над этим. Поэтому я начинаю всегда с дизайна сайта. Я делаю детальное ТЗ, передаю это ТЗ дизайнеру, говорю, какую цветовую гамму я хочу использовать, какие цвета я должен передать. То есть это некий брендбук вместе с техническим заданием. Дизайнер мне отрисовывает страничку, я не с первого раза ее утверждаю, я всегда проверяю, как она будет выглядеть, в десктопном варианте. Я спрашиваю, как она должно выглядеть в мобильном варианте. Почему? Потому что я должен понимать, что на разных устройствах эта страничка будет выглядеть по-разному и она должна быть удобная. Вот этот момент удобства на различных устройствах, вы должны тоже понимать, что некоторые элементы кликаются. Например, таблицы не помещаются полноценно на мобильное устройство. Это тоже нужно знать. То есть если у вас есть табличное представление в несколько строк, вы должны понимать, что таблица не поместится, ее будет смотреть неудобно. Переведите табличное оформление в некий PDF по клике у при клике прекрасно на всех смартфонах, ПДФки открывается. То есть многие элементы нужно учитывать. Это тоже. То есть после того, как сделан дизайн страницы, однозначно отправляется программисту, верстальщику, кто угодно там, контент-менеджеру, кто у вас этим занимается, как у вас устроено. Это человек, который занимается версткой вашей страницы. И то, что задумал дизайнер, однозначно должно быть сверстано. То есть, если этот момент, вот он говорит, я сверстал где-то кнопочку, нужно все проверить, все тщательно проверить, работает ли кнопочка, как разворачиваться с какой скоростью разворачивается какой элемент, выписывать все ошибки, э, формировать баглист. То есть вот такие, каждый раз после теста, сдачи работы, формирую документ, в котором прописываю баглист, где что нашел не так. Потом по баглисту убираю то, что сделано, отмечаю сделано, 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 закрываю баглист, делаю повторный тест. И только после этого я могу сказать, что да, страница сделана. Вот такой
0: вот сложный этап, Анатолий. Да, спасибо, множество интересной информации. Ну, со своей точки зрения скажу, что не читайте рекомендации, которые были написаны там 10 лет назад, даже 5 лет назад. Читайте современные рекомендации, потому что многие делают сайты сложными. Они делают сложные структуры или, допустим, начинают копировать сайты топ 10 Я вам скажу, здесь большая утопия, потому что вот многие сайты, которые были созданы, много лет назад они себя зарекомендовали на рынке они создавались по старым алгоритмам сегодня они наработали какую-то большую аудиторию им даже сложно сделать три во первых это работает аудитория привыкла к их дизайну. возьмите тот же facebook там вроде такая непростая структура но люди к ней привыкли люди ее знают. возьмите amazon у него там миллионы продуктов они продают на э, своем сайте и там действительно необходима такая структура но многие новички которые заходят на рынок что они делают? Они начинают копировать facebook amazon и какие-то другие сайты в надежде создать что-то тоже такое сложно но у них нет миллионов продуктов У них нет миллионов пользователей. Эти сайты были созданы для людей, которые привыкли к этой структуре. Сегодня важна простота. Чем проще, тем лучше. Знаете, как Эйнштейн в свое время говорил, что э, создавайте э, проще, э, но не проще простого. И непосредственно, если вы не можете просто объяснить, то значит вы сами не понимаете, о чем вы говорите. Сегодня средний пользователь, он не любит сложность. Вы не создаете сайты для профессоров наук. Даже если вы создаете для профессоров наук, проверьте, если вы создадите простой, понятный контент, даже профессору наук не надо будет ломать голову, чтобы долго лазить по вашему сайту. Это будет проще, он будет легко воспринимаемый и рабочий. Поэтому сегодня не всегда правильно даже анализировать конкурентов топ-10 и проверить, какой у них контент. Если они долго на рынке, они себя уже зарекомендовали, Иногда сложно переделать редизайн. Ну, к примеру, была такая компания MySpace, она была еще перед Facebook. И э, эта социальная сеть, Они э, почему не вылетели с рынка? Потому что они сделали огромный редизайн. Что они сделали? Они упростили. Они упростили непосредственно структуру юзабилити своего сайта. Что после этого сделали люди? Они ушли в Facebook. Они не восприняли этот редизайн, хотя он был упрощен и даже улучшен. Потому что люди привыкли к к этой структуре, они научили людей пользоваться сложной структурой. Поэтому э, большие сайты, они когда делают редизайн, они не делают революцию. Никогда никто не делает революцию, они делают маленькие точечные изменения, которые не беспокоят их аудиторию, которые не доставляют дискомфорта. Да, Вот там произошел какой-то маленький редизайн, но мы практически его не замечаем и привыкаем к новой структуре. Это для старых сайтов, для молодых сайтов. У вас нет аудитории, у вас нету, вы только добиваетесь и, увы, у вас большое преимущество перед старыми сайтами. Создайте что-то проще, максимально простой дизайн, максимально простой сайт. Не надо загружать его множеством элементов. И, к примеру, если там 5-10 лет назад создавались лендинг-пейджи, которые там практически не содержали текстовую информацию. Сегодня это уже не работает. Сегодня лендинг должен содержать множество полезной и интересной информации. И в той же книге, которую я читал Эрика. Дрю Вайтмана, и он сказал, он показал несколько исследований о том, что лучше работает, длинный контент или короткий контент, потому что есть часть пользователей, которые не хотят видеть длинный контент, им достаточно короткий контент, потому что основная масса пользователей, они просто сканируют, находят нужные элементы, поэтому знаете, как он предложил, создавайте длинный контент, который удовлетворит тем, Кому надо короткий контент и кому надо длинный контент. Что для этого сделать? Вы просто в верхней части сайта выкладываете необходимую информацию для тех, которые просто сканируют им параллельно весь этот длинный контент. Им надо получить какую-то необходимую информацию, какие-то заголовки, телефоны, характеристики. И те, кто любит читать много, длинно, вот, к примеру, зайдите на наш кластеризатор. Мы там расписали, то есть в верхней части у нас самту, внизу у нас объяснение для тех, кому надо длинная вот эта информация. И при этом мы можем убить двух зайцев. То есть мы непосредственно непосредственно дали информацию для одних и для вторых поэтому лучше конечно же создавать непосредственно длинный контент который сегодня будет лучше ранжироваться и давать результаты В принципе это все на сегодня подписывайтесь на наши аудиоподкасты пишите комментарии задавайте множество вопросов оценивайте нас в itunes оценивайте нас в android и до новых встреч